1: La, la vraie discipline vient vient quand t'aimes ce que tu fais. Les gens, il faut qu'ils se mettent aussi dans la
0: tête que c'est normal. Je m'envoyais des bidons d'eau glacée sur la gueule tous les matins. Pour instaurer parfois une habitude, et eh ben, bah t'es obligé de passer par cette étape qui n'est pas agréable. au bout d'un moment, bouge-toi le cul, euh. putain. Mec, en fait, t'attends quoi là Oui, mais ma maman. Je sais pas, à ta gueule au bout d'un moment, qui faut qu il, euh, surpasse une première friction. Soit t'as envie de, de changer ta vie, soit t'as pas envie. Une fois qu'ils ont vu que t'étais possible, et eh ben après c'est bien plus simple. Je peux plus euh, subir cette vie de merde. Mec, arrête d'avoir des problèmes dans ta tête. Et si tu veux, ça a commencé comme ça. Je me suis soigné à partir de.
1: J'ai arrêté de fumer de la boue. En fait, c'était l'effet domino. tout est lié à ton identité. C'est
0: ce que j'appelle un sentiment de normalité. C'est juste la, la suite logique d'une décision profonde que j'ai prise. J'étais pas là avec mon téléphone à dire, ouais les gars, 5 heures du mat. Tu peux pas continuer à aller aux soirées bédo et voir tes potes C'est se prendre au sérieux. En fait, je, je vais
1: faire l'extrême inverse. Tout le monde part dans... à droite, moi je vais à gauche. Et il y en a qui vont se dire, non mais pourquoi il fait
0: ça Ils sont vois, c'est débile qu'ils aillent se faire foutre. Tu vois, là, où... qui sont tes vrais amis. Ouais, t'as fait des vidéos sur YouTube, t'as l'air d'aguiole. Ouais, super, mec. Les gens, tu leur parce que tu envie de leur dire, mais tu sais, mec, kiffe euh, ce que je fais. Et en fait, c'est tout ce qui compte. Moi, je dis clap de départ, déjà que ce soit moi pour le montage, pour le micro, ça sera plus simple. Euh, okay. bienvenue, à tous pour... <rire> bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné et j'ai vraiment l'immense honneur d'accueillir avec moi le grand Emilio Avril aujourd'hui. Emilio, j'espère que ça va bien, j'espère que tu as la forme. Euh, il revient de la salle de sport, à ce qu'il paraît Donc, euh, donc, ça a l'air d'aller en tout cas. <rire> ouais, moi, je... bah... le,
1: le grand est... Emilio Abril, ça fait un peu bizarre pour moi. mais ouais. on tu <rire> Ouais, ça me fait, ça me fait rigoler.
0: <rire> non, mais personnellement, je, je le pense vraiment, tu vois, parce que euh, là, avant même de commencer, au moins comme ça, on, on commence franc tu vois, on se cache à rien. Moi, je sais que tu es une personne qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré euh, ces euh, quasiment deux dernières années. Donc, tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc, c'est pour ça, peut-être que Willy euh, le fait par le grand Aïlio Abril. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont te connaître en regardant cet épisode-là. Donc, euh, donc, je pense qu'il y en a qui seront, qui seront peut-être d'accord avec, euh, avec le terme employé. Je ne sais pas. Okay. <rire> bah, ça me fait plaisir en
1: tout cas de, ouais. de, de savoir que mon contenu a pu être utile. C'est vrai que quand tu fais des vidéos sur YouTube ou même du contenu en général, tu ne vois pas forcément les gens qu'il y a derrière. Et ouais. ben, ça fait du bien aussi de savoir que tu être vraiment des gens hein, que ce n'est pas juste euh, des, des, des pseudos qui, qui commandent sous ton truc. Euh, des fois, j'ai l'impression un peu que les gens, c'est des Pokémon. Quoi. Mais, tu ne vois ouais. pas leur visage. Tu vois juste des, des espèces de petites bulles avec un, avec un, un avatar, des, des petits emojis. Comment, tu peut-être pas vraiment l'impression de parler des humains, mais ça fait toujours plaisir ouais, quand tu croises les gens vraiment, bah, que ce soit sur Internet, euh, en, en visio ou dans la rue. Bon, moi, après, ça ne m'arrive pas trop souvent euh, qu'on me parle parce que je suis en Asie. Pas grand monde ouais. me connaît ici, c'est pas plus mal d'ailleurs. Moi j'aime bien être anonyme hein, là où je vis. Mais, mm. mais ouais, cool en tout cas. Voilà. Ouais, Et parce toi d'ailleurs, euh, bah, finalement, moi, moi je te connais pas trop, donc si tu peux un peu euh, me dire un peu plus sur toi.
0: Ouais, bien sûr. Euh, alors moi je suis quelqu'un euh, qui aime beaucoup euh, le contenu euh, vidéo. J'aime beaucoup le montage, j'aime beaucoup la créativité. Euh... Et depuis peu, donc euh, depuis deux ans, quand j'ai commencé à peu près à te connaître, je me suis grave, grave intéressé à tout ce qui est l'organisation, la productivité, ce genre de choses, tu vois. Et c'est ce qui fait que depuis un an ou voire deux ans, euh, chaque fin de semaine, je me fais un planning pour la semaine, je me fais des notes, euh, tu vois, complètement changement de vie total. Et avec ça, du coup, ça a accompagné du, de la création de contenu, tu vois, les vidéos, notamment à travers les shorts, ce genre de choses-là. Mais ça a commencé par le podcast l'année dernière, tu vois, le podcast va bientôt avoir un an, oui. là, il va avoir un an euh, d'ici août. Okay, et, cool. euh, et donc, en fait, euh, on, je pouvais dire créateur, créateur de contenu. Euh, et puis, euh, à partir de septembre, là, je commence euh, une formation de coaching sportif que, que je développerai en parallèle. Euh, et donc, voilà, l'idée, entre guillemets, euh, du Thomas qui est devant toi, voilà. <rire>
1: C'est très large, du coup tu parles de, de création de contenu. Excuse-moi, j'ai des avions qui passent, je ne suis pas très loin de l'aéroport. Non, non, ça ne me pas. pas. normalement. Mais ouais, du coup tu, tu parles de création de contenu, tu parles de, de développement personnel. Il me semble que j'ai vu aussi un petit peu tes, tes shorts. Mm. Euh, et, 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 tu, et tu lances aussi euh, une formation plutôt dans le sport, du coup ouais, tu, tu parles de plein de choses différentes alors.
0: Ouais, alors non, du coup la formation, ce n'est pas moi qui la lance, c'est moi qui va me former dans quelque chose dans le milieu du sport parce qu'en gros, genre, ah ouais. euh, je, je fais beaucoup de sport aussi. Euh, j'ai fait énormément de muscu. J'ai fait de la muscu pendant euh, près de 4 ans. Et j'ai arrêté en fait, depuis le Covid, parce que en gros, les salles fermaient tout le temps. Et ça me ouais, ouais. cassait les couilles, tu vois. J'étais dépendant de ça. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner en extérieur. Et du coup, depuis, je fais du street workout. Tu vois, je fais euh, tout au poids du corps. Mm.
1: Ouais, ça c'est génial, parce que tu n'es plus justement... Tu parlais du Covid, c'est vrai que là, tu te rends compte à quel point tu es dépendant de la salle de sport pour ta routine oui. sportive. Ouais. Et moi aussi, j'ai eu cette réflexion récemment, pas que pour le sport, mais un peu pour euh, tous les aspects de ma vie, de réduire au maximum euh, les, les dépendances. Alors, pas que euh, des dépendances, on va dire, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, dépendance au café, et des dépendances à des trucs cocons, comme la, la salle de sport, comme euh, un truc aussi récemment, avant, je mangeais tout le temps au... Je, je me faisais tout le temps livrer la bouffe, c'est par les applications type Uber Eats. Moi, ce pas les mêmes, mais voilà. Et je me suis dit, bah, vas-y, j'en ai marre d'être dépendant de ces trucs-là. Je vais me forcer à, à sortir, à aller manger tout le temps dehors, au restaurant, ou voilà. Et euh, au final, tu kiffes beaucoup plus, tu sors plus de chez toi. Euh, si tu as envie vraiment de te faire livrer, bah, tu te fais livrer, mais voilà, tu te, tu te forces aussi, tu te bouges un peu le cul pour... Euh... Bon, bah, au, parce qu'au final, si tu voyages, tu n'as plus forcément les mêmes apps. Après, ça, ça c'est plus le droit dans ta zone de confort, quoi, de... Ouais, commencer à aller chercher des les, les endroits, des restos, des salles de sport. C'est vrai que si tu as une routine de sport que tu peux faire chez toi tout le temps, il n'y a aucune friction dedans. Donc tu peux l'amener partout, elle est portable. Tu sais. est Et même encore, encore mieux si tu n'as pas besoin de matériel. Il y a un truc que j'aime bien pour ça. Bon, j'utilise pas, mais euh, c'est assez intelligent. C'est les bandes élastiques, tu sais. Ouais, les bandes vrai. de résistance là. Avec ça, bah, c'est assez léger. Donc tu peux les prendre euh, dans une valise. Euh, tu peux faire ton petit entraînement dans une chambre d'hôtel où tu veux. Tu es, es léger, tu es, es flexible, tu es agile. Ouais. Et tu ne vas pas emmener, à, à contrario, tu vas pas emmener des, des haltères dans ton bagage. Quoi. <rire> et sinon, ouais, tu as des exercices. De le poids de corps aussi, c'est vachement, vachement bien. Et euh, je pense que je vais, je vais m'y intéresser. C'est vrai parce que je vois tu sais, tous les mecs là, qui font du street workout. Je ne sais pas si toi, tu arrives à faire, euh, par exemple, les muscle-up, les, 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 ouais. les choses comme ça, le, le drapeau. C'est assez impressionnant.
0: Drapeau
1: ah, et... Oui. Ouais, C'est un, bon un bon objectif sportif parce que moi je suis vraiment muscu, mais sale. J'y vais quasiment tous les jours. Je fais des, des petits entraînements minimalistes. Je fais à peu près 20 minutes par jour. Euh, ah, oui, le ça me convient oui. bien comme ça. Parce qu'en fait, tu sais, il y a, il y a un peu des, des dogmes dans, dans un peu tous les domaines de la vie. On, on pense qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, muscu, pendant des années, je pensais qu'il fallait faire euh, push, pull legs ou alors euh, half body, full body. Mais oui. je pensais que euh, j'avais un peu cette croyance qu'on communique tout le temps, qu'on ben, a entendu dans des vidéos partout sur Internet, comme quoi ben, une séance de sport euh, efficace, de muscu, c'est une heure minimum. Moi, je me suis dit, ben, je sais pas pourquoi, je m'en fous. Quoi. Moi, j'ai envie de faire une petite mini-séance tous les jours, juste je ne prends pas de jour de repos, je varie les, les groupes musculaires que je cible. Et là, ça me convient très bien et euh, je maintiens tout à fait euh, mon, mon niveau, ça marche bien. Je fais toujours des exercices polyarticulaires, lourds. Euh, je okay. fais du superset aussi, manière de simplifier les, les exercices, c'est génial. Est-ce que tu sais ce que c'est le superset
0: Ouais, ouais, bah c'est pour euh, quand tu cumules les exercices et puis c'est un putain de gain de temps. Ouais, ça.
1: ouais. Bah exactement, c'est pour ça que moi ça dure 20 minutes, je fais 10 séries par jour, ça me ouais. suffit. Je fais ça en, en 3 temps. Je fais, là là aujourd'hui j'ai fait euh, les pecs et, euh, attends, fait pecs et euh, biceps, les muscles an an antagonistes tu sais, en superset. Ouais. demain je ferai le dos et les triceps et après je ferai les jambes et, et les épaules en fait ça fait un entraînement complet en, en trois temps mais c'est vraiment tous les jours, tous les jours après s'il y a un jour où je suis en déplacement ou quoi je m'autorise à... à faire un jour de pause mais c'est des entraînements minimalistes et tu vois il n'y a... a pas vraiment de règle au final tant que tu t'entraînes, que tu soulèves de la masse que tu le fais bien proprement et que tu maîtrises les exercices que ta séance elle dure une heure ou que, et tu vois ce qui compte finalement c'est le volume que tu as soulevé sur la semaine après la manière dont ça a été fait on, on s'en fout un peu c'est celle du 20 80 quoi je veux dire si tu veux vraiment un truc optimisé, tu vas dépenser une énergie folle pour avoir le maximum de résultats possible moi ça ça m'intéresse pas je préfère mettre le 20% d'effort pour avoir les, les 80% de résultats c'est pas ma priorité dans la vie la muscu je vais pas commencer à me à me faire des piqûres à faire des compétitions je m'en fous c'est juste pour être en bonne santé pour être bien dans mon corps après euh, voilà, la priorité, c'est surtout euh, le travail, la vie sociale. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que. Mais je dans la vie, il ne faut pas non plus trop pousser chaque domaine au point où efforts, euh, les efforts, les ressources que tu investis produisent un, un résultat minime. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. Bah, surtout que c'est. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu ne vas pas effectivement passer 100% de ton temps à la muscu parce que déjà, déjà ce n'est pas ta priorité d'une. Et puis, en plus de ça, ça te pousse à y aller en étant content. Tu sais que tu vas pas faire une grosse séance où tu vas en chier pendant deux heures. En fait, ça te pousse à continuer sur le long terme. tu vois Donc, je trouve que ça, c'est important, surtout pour les personnes qui débutent. tu
1: mmh. Oui, il faut s'amuser, c'est clair. Euh, moi, des, des fois, je me fais des, des petits challenges à la muscu juste parce que ça me fait marrer. Par exemple, je vais prendre un exercice, admettons les élévations latérales pour les épaules. Je vais ouais. me dire, ok, j'ai 5 minutes, en 5 minutes, il faut que je fasse le plus de, de répétitions possible avec les haltères de 10 kilos. As dit comme ça, ça peut paraître complètement débile, c'est bizarre, personne s'entraîne comme ça, normalement on fait X séries de X répétitions, Et mais bah, ouais, moi, je, je me dis, ok, j'ai 5 minutes, mon objectif, c'est d'en faire un max. J'en ai fait, je crois, 76, c'est mon, mon record pour l'instant. Et même si c'est des haltères de 10 kilos, ce n'est pas, pas super lourd, mais putain, ça te, ça te défonce les épaules. Et toi, c'est une manière un peu créative et marrante de s'entraîner. Et je trouve que c'est... Ouais, je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, mais des fois, les, les règles... On a en tête toutes ces règles. On se dit qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Mais en fait, non. Euh, tant que tu ne fais pas n'importe quoi ou tu risques de te blesser, il euh, n'y a pas de souci. Il faut
0: ouais. juste euh,
1: mettre de la variété. Tu vois, si par exemple, tu t'entraînes trois mois en push-pull legs classique, après, tu en as marre. Bah, Peut-être changer un peu, tester des, des exercices différents pendant un ou deux mois. Et... La, la, la variété, ça permet de, de, de garder, d'entretenir la motivation sur le long terme. Parce que dans, dans la, la constance, si tu, si, tu, si tu es toujours constant, que tu es toujours la même chose, y, au bout d'un moment, il y a l'ennui qui s'installe. Et ça, c'est problématique quand tu commences à ressentir l'ennui. Soit tu changes la manière dont tu le fais, pour retrouver la motivation, soit tu risques d'abandonner, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est juste t'en as trop marre. Et, et c'est comme si tu bouffes, je sais pas, tu bouffes du... du je, je comprends pas les gens qui bouffent du poulet et du riz tous les jours. Savez, les, on parle de muscu, là, c'est un peu en, en cohérence avec ça. Mais les, les mecs qui font de la muscu, qui bouffent poulet riz tous les jours, ouais. au bout d'un moment, euh, j'en peux plus, quoi. Je le vomis, mon, <rire> mon poulet d'Inde. C'est trop, quoi. Au bout de trois mois, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça fait du bien de, de mettre de la variété, quoi. Après, Ouais, tu peux... ouais. voilà.
0: Après, je... déjà, je voulais revenir sur le fait de... que tu me disais tout à l'heure par rapport aux séries, ce genre de choses où tu tapais pendant, euh, pendant 10 minutes, je ne sais plus combien de temps tu m'avais dit, euh, le max de, euh, de répétitions possible en élévation latérale pour les épaules. Euh, moi, j'ai envie de te ouais. dire, c'est l'exception qui confirme la règle parce que, tu vois, il y a, y a peu de temps, tu as sorti une, euh, une vidéo sur la pleine conscience, d'ailleurs qui était très, très bien, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai vu ton physique, je me suis dit, ah ouais, le salaud, il a bien pris en 6 mois quand même, tu vois. Donc, ça prouve oh. que, mine de rien, tu vois, voilà, tu n'as pas, pas ce genre de. En fait, tu as des gens, je suis sûr, ils se prennent bien plus la tête que toi et qui n'ont pas les obtenu les mêmes résultats que toi au bout de six mois, tu vois. Donc, euh, comme ouais. tu le dis dans newsletters, tu vois, euh, le fait que tu ne comptes pas tes calories, euh, le fait que juste tu es en surplus calorique parce que tu dois prendre du poids, mais tu ne te fais pas chier à les calculer. Il bon, y a quand même ce risque de prendre un peu de gras, mais toi, tu es dans le cas où tu t'en fous, tu vois. Et j'ai envie de te dire, c'est ce qui compte parce qu'au final, euh, quelqu'un qui voit ton physique en six mois, il se dit putain, il a bien évolué, tu vois. Et pourtant, tu t'es pas tant pris la tête que ça.
1: Mais paradoxalement, si je ne m'en foutais pas, j'aurais pas ces résultats. Si je, je pesais tous mes aliments pour compter les calories, chose que j'ai faite par le passé, hein. j'ai déjà fait ça vers 2018, ouais. en fait, ça devient tellement euh, un enfer, une torture, une corvée que tu t'arrêtes. En fait, au bout d'un moment, tu t'arrêtes. Enfin, moi, c'est ce qui s'était passé pour moi. J'avais atteint un bon niveau, mais j'en pouvais plus parce que le sport, c'était quasiment toute ma vie. Je n'étais pas productif dans mon travail à côté. Et j'étais là, mais à quoi bon Est-ce que je veux vraiment investir la, la moitié de, de mon temps, mon énergie, ma tension, euh, pour la, la muscu La réponse était non. Et donc, aujourd'hui, j'ai une approche beaucoup plus minimaliste pour justement obtenir un maximum de résultats avec un minimum d'effort. Et, et ouais, après, il y a des choses qui ne sont pas forcément… Tu vois, c'est toujours cette réflexion 20-80, loi de Pareto, par exemple, avant, j'étais vraiment à fond sur les temps de récupération entre les séries. Tu sais, je chronométrais tout. Il fallait que ce soit deux minutes entre chaque série, le développé couché, par exemple. Euh, maintenant, ça, je m'en fous. J'ai arrêté de chronométrer. Parce que même si, effectivement, ça a un intérêt de le faire, je considère que ce pas Pareto. Ce n'est pas ça qui va, qui va m'apporter euh, le, le, les vrais résultats. Ça peut optimiser un petit peu, mais je gagne plus à l'enlever que je gagnerais à le garder et à améliorer de je sais pas, 2% mon physique parce que les temps de récupération entre scroll série toujours les mêmes. Je ne pas trop l'intérêt. Donc je préfère simplifier à l'extrême pour que ce soit le plus simple, le plus agréable possible. Autre chose, autre exemple de, de simplification extrême de ma routine sportive. Là, là je, je prends mes, mes affaires de sport tout le temps avec moi dans mon sac quand je vais me poser dans un café pour bosser. Et comme ça, quand j'ai fini de bosser, bah, si je suis à côté de la, de la muscu ou que je, je, je me dis là, j'ai un peu rien à faire, je vais pas rentrer tout de suite à la maison, je me dis, oh, bah, tiens, voilà, je, vais, je vais passer à la muscu vite fait. Je me change dans le vestiaire, je tape ma petite séance 20 minutes et je le fais comme ça au passage. Il n'y a même pas de, de friction, je suis même pas obligé de me dire oh, putain, là, c'est l'heure d'y aller, il faut que j'y aille. C'est vraiment à la cool et ça marche bien pour moi. Après, il faut bien sûr, euh, il faut bien sûr garder une certaine discipline. Mais si tu ça, bah, en fait, la, la vraie discipline, elle vient quand, quand tu aimes ce que tu fais. Quand ça te plaît t'as pas besoin de te forcer c'est naturel euh, c'est moi j'appelle ça la valence émotionnelle d'une habitude si tu as une habitude par exemple je sais pas tu as des gens qui détestent euh, les douches froides ils trouvent ça horrible je comprends je comprends que un de gens puissent ne pas aimer ça c'est vrai que c'est pas très agréable euh, mais si pour toi c'est de la torture tu t as, t as juste vu deux trois mecs là sur instagram ou moi tu as vu ma vidéo youtube du mec là qui prend des douches glacées tu te dis ok c'est absolument ça que je dois faire Sauf que tu détestes ça, c'est horrible. Bah, tu vas le faire trois jours, tu vas arrêter. Parce que tu n'as pas envie de t'infliger cette torture. La balance émotionnelle est négative. Par contre, si tu aimes bien, moi je l'avais fait pendant 30 jours. J'ai fait un défi 30 jours. Finalement, je l'avais gardé pendant 2-3 mois. Cette habitude est vraiment des douches glacées, à hein, 0 ⁇ entre 0 ⁇ et 3 ⁇ Je m'envoyais des bidons d'eau glacée sur la gueule tous les matins. Et bon, ce n'était euh, pas agréable, tu vois, je, je kiffais pas la sensation sur le moment, mais je l'avais vu comme un challenge, comme un jeu. Donc finalement, ça, ça me motivait parce que pour moi, c'était aussi une manière de voir un peu euh, ce que j'en suis capable, à repousser mes limites, euh, tester le truc par moi-même parce que c'est quelque chose d'assez... Euh, c'est vraiment c est, c est un truc connu, quoi, ça, ce, la thérapie par le froid, euh, Wim Hof, l'homme de glace. C'est des trucs assez connus, mais je, voulais, je voulais tester. Quoi. Le fait de me challenger à le faire pendant 30 jours, ça me motivait suffisamment pour uh, que la balance émotionnelle de l'habitude soit positive. Oh. Mais ouais, ça, tu vois, quand, quand tu aimes euh, faire quelque chose, c'est là que euh, la discipline émerge toute seule. Pas besoin de se forcer, de se faire violence. Et souvent, il y, y, a, y a des habitudes euh, saines. Tu peux te dire euh, « Moi, je n'aime pas ça, mais c'est dommage de t'en priver. » Par exemple, le sport, je considère que aucune putain de raison de ne pas faire de sport, enfin, c'est complètement con. Qui que tu sois sur cette planète, que tu aies 15 ans ou 80 ans, que tu sois un homme une femme, quelle que soit ta situation personnelle, il y a aucune raison de ne pas faire de sport. Et tu as des gens ils vont dire Oui, mais moi, j'aime pas aller courir au parc. Et qui t'a dit que tu devais aller courir au parc Là, Tu peux t'inscrire dans un club d'escalade, j'en sais rien. Si toi, tu aimes bien l'escalade, bah, fais de l'escalade. Il bah, y a plein de en fait, le, le résultat euh, du sport, c'est-à-dire être en bonne santé, avoir un bon physique, tu peux l'atteindre par plein de chemins différents. Tu n'es pas obligé d'aller pousser de la fonte à la salle. Moi, j'aime bien pousser de la fonte à la salle. Toi, tu aimes bien le street workout, tu vois. Mais moi, par exemple, je n'aime pas... Euh, je ne sais pas ce que j'aime pas. Je n'ai pas tout testé, mais il y a probablement plein de sports que j'aime pas. Ça ne m'intéresse pas. Et si je voulais être en bonne santé par le biais de ce sport-là, j'arrêterais. Je, 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 ça ne m'intéresse pas. Mais tu vois, il faut juste euh, être créatif sur... Euh, le, le processus, la manière d'atteindre l'objectif que tu veux et une habitude saine, il y a plusieurs manières de le faire et tu peux trouver une manière qui te convient à toi quoi. et
0: euh, c'est intéressant que tu as parlé de balance émotionnelle juste avant mais j'aimerais revenir sur un truc tu vois il y a pas si longtemps mais il y a quelques jours j'ai tourné un podcast sur euh, le sujet de se forcer ou aimer et en fait euh, outre la balance émotionnelle je, tu, tu me diras si tu es d'accord ou non avec ce que je vais dire mais moi, parfois, je me dis que pour instaurer des bonnes habitudes, au départ, tu es obligé de te forcer. Tu es obligé de te mettre un coup de pied au cul. Et forcément, si tu veux, par exemple, te mettre aux douches froide, un exemple tout bête, tôt, au départ, tu t'envoyais des grands bidons à dos sur la gueule. Et comme tu as dit sur ta vidéo, les premiers jours, c'était horrible, tu voulais abandonner. Et au bout de mmh. quelques jours, tu commençais à aimer ça, tu vois. Donc, je me dis, moi, je pense que les gens, outre le fait qu'au départ, ça ne les... ça, ça leur plaît pas, je pense qu'il faut qu'ils se mettent aussi dans la tête que c'est normal et que pour instaurer parfois une habitude... Eh ben, tu es obligé de passer par cette étape qui n'est pas agréable. tu vois.
1: Oh oui, oui, je suis d'accord. Il, il y a toujours une friction au démarrage. Euh, moi, je prends cette, euh, cette, cette image de la fusée. Si tu veux mettre un satellite en orbite, la fusée, c'est vraiment au décollage, quand elle doit se décrocher de la Terre, qu'elle va devoir dépenser plus d'énergie, qu'elle va devoir brûler des centaines de tonnes de poudre. Et après, une fois, plus elle s'éloigne de la Terre, plus, euh, plus elle peut avancer sans effort. C'est jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'espace, et là, elle flotte naturellement dans le vide spatial. C'est pareil avec les habitudes. Et les premiers jours, c'est là qu'il y a de la friction. Tu n'as pas l'habitude, justement, tu n'as pas le, le réseau de neurones qui, qui s'est bien renforcé dans ton cerveau. L'habitude, d'un point de vue neurologique, c'est juste ça, c'est un réseau de neurones. Et quand tu démarres une nouvelle habitude, ce n'est pas encore une habitude, c'est juste une, une action, tu as envie d'en faire une habitude. Et au début, il bah, faut que le réseau de neurones se, se crée Et par la répétition, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que tu vas creuser un peu plus ce réseau de neurones, comme un sillon, et au bout d'un moment, il va devenir fort. Et même si tu arrêtes une habitude que, bah, je ne sais pas, admettons, euh, moi je vais donner un exemple, la muscu, ça fait 11 ans que j'en fais. Euh, pour moi, c'est facile aujourd'hui, euh, même si j'ai arrêté, je sais pas, admettons j'arrête la muscu là, pendant 6 mois, ce sera facile pour moi de m'y remettre après 6 mois. Parce que je réactive le réseau de neurones associé à la muscu, à l'entraînement, euh, qui est quelque part dans mon inconscient, quoi. Est il refait surface. Mais la première fois, quand on n'a jamais fait, c'est sûr que là, c'est plus difficile. As pas... Tu ne sais pas bien exécuter les mouvements, etc. Mais c'est une fois que tu... Par exemple, je ne sais pas, le deadlift, moi c'est mon exercice préféré. Une fois que tu sais exécuter le deadlift, que c'est intégré d'un point de vue nerveux, tu as le mouvement, euh, ce que tu l'as, bah, tu... ça, ça, ça reviendra facilement. Même si tu arrêtes et que tu t'y remets après. Voilà.
0: Mais euh, alors, qu'est-ce que tu donnerais, par exemple, comme conseil aux personnes qui, justement, euh, euh, auraient cette friction mentale au départ Qu'est-ce que tu leur dirais pour, pour justement qu'ils comprennent qu'au départ, c'est compliqué Justement après, que ça sera plus simple.
1: Qu'est-ce que je leur dirais bah, Je sais pas, fais, fais, le, fais le truc. quoi. Après, si tu sais pourquoi tu le fais... Euh, bah, euh, après, il y a, y a des gens quand même, ils sont chiants. Hein, C'est-à-dire qu'ils se donnent des excuses Et... de merde. Moi, je ne suis pas là pour leur dire, euh, oui, il euh, y a une méthode facile. Hein. Je ne sais pas, au bout d'un moment, bouge-toi le cul au début. Si tu sais pourquoi tu veux... Tu veux instaurer telle ou telle habitude. Je veux dire, tu n'es pas, pas un bébé. Quoi. C tu peux y arriver pendant une semaine, deux semaines. Je veux dire, il euh, n'y a, a rien d'insurmontable. quoi. Après, il y, y a des techniques, évidemment, psychologiques pour euh, faciliter le truc. Mais il bah, y a aussi un côté... Beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui, euh, ils, ils se donnent beaucoup d'excuses. Vraiment, ils se donnent beaucoup d'excuses. Ils sont toute une montagne, pour quelque chose qui n'est pas si difficile que ça. Il faut juste trouver le courage. quoi, C'est bon, on sort un peu de ta zone de confort. Euh, donc je ne sais pas quelle... Euh, non mais tu l'as dit, quelqu'un qui veut se lancer, dans, ben, je ne sais pas, juste euh, bouge-toi le cul. <rire> C'est tout. Ce <rire> n'est pas, pas très compliqué. Après je ne sais pas non. ce qu'elle me répondrait à cette personne, là. je ne l'ai pas en face de moi, mais si elle, si elle me répond oui, mais ma, 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 oui, moi, moi, ma situation, je ne suis pas à ta gueule au bout d'un moment, juste... Euh... Enfin, je veux dire, soit tu soit as envie de, de changer ta vie, soit tu n'as pas envie. Mais si tu n'as pas envie, tu as le droit. Ça veut bien comprendre. Tu n'es pas obligé de réussir. Si tu n'as pas envie de fournir les efforts, ça te fait chier. Si tu préfères garder ton abonnement Netflix, et, et voilà, fais, fais ce que tu veux. Tu vois, moi, je ne suis pas ton, ton daron. <rire> tu fais ce que tu veux. Mais voilà, au bout d'un moment, suis... tu as plein de gens qui achètent euh, des, des formations, par exemple, euh, qui promettent un résultat, x ou y, peu importe lequel, et qui s'imaginent que bah, parce que j'ai acheté la formation... Ben c'est bon ça, ça va marcher en fait ils regardent les vidéos ils disent ah d'accord ça marche comme ça comme ça comme ça et ils foutent rien ils foutent rien ils n'appliquent rien ils pensent que acheter la formation ça va les aider à avoir le résultat mais non <rire> quand tu achètes une formation tu, sais, tu dois faire le taf il n'y a personne qui va te, te pousser derrière après si tu prends un coach là c'est différent prendre un coach là c'est il travaille avec toi il te force à, à avancer et là pour te mettre des coups de pied au cul c'est ça c'est ça un, un coach à te mettre des coups de pied au cul, à te donner des conseils adaptés, mais surtout à te forcer à t'engueuler si tu ne fais pas le travail. <rire> mais bon, on peut aussi être son propre coach. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris euh, parfois quelques coachings sur des problèmes très spécifiques. Euh, par exemple, liés au marketing il y a très longtemps, des choses comme ça. Mais sinon, moi, je me suis toujours euh, coaché moi-même. Pour le sport, j'ai mieux être coach sportif. Euh,
0: tu vois C'est intéressant que tu dises le fait que en fait, la, la réponse, comme es, en fait, la réponse tu l'as donnée, c'est juste le fait de se mettre un coup de pied au cul et chose qui m'a fait un peu rire, tu vois, c'est quand tu as dit que les gens, quand ils achètent une formation, ils regardent les vidéos, ils pensent qu'ils vont réussir comme ça. Moi, en vrai, je me suis un peu identifié à ce type de personne-là quand tu l'as dit, parce que j'ai ah ouais. été membre de ta formation sur la domination. J'ai regardé les vidéos, donc je m'imposais, tu vois, chaque jour, tu regardes tant, tu fais tant de modules, etc. Machin. Et en fait, à un moment, donc au temps où je travaillais encore euh, dans une société de bricolage, j'étais dans les rayons, et en fait, euh, j'écrivais les scripts sur mon téléphone, tu vois et à, un moment, je... <rire> et à un moment, je me suis dit, putain, mec, en fait, t'attends quoi, là T'attends quoi Parce qu'en gros, si tu veux, moi, avant que je fasse ta formation, je faisais des vidéos où c'était exclusivement des extraits de podcast. Genre, ça n'allait pas oui, plus loin. Ouais. Et, et toi, en fait, dans ta, dans ta formation, tu mets beaucoup en avant le fait de faire du, faire du face caméra, de faire des vidéos éducatives, tu vois, ce genre de choses. Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, putain, je sais pas si c'est fait pour moi, etc. Et enfin, un moment, dans les rayons, je me suis dit, mec, tu bouges le cul. À partir de X dates, donc je ne sais plus, c'était, je crois, le mercredi, parce que c'était mon jour de repos, tu poses ta cam, et je veux qu'à ce moment-là, tu écris 7 scripts pour que tu fasses ton premier batching, et tu vois, tu te laisses pas le choix. Et, et c'est ce que j'ai fait, tu vois, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu je fais euh, quand même des vidéos éducatives, une vidéo sur deux, au moins, mis à part les extraits de podcast, tu vois. Donc, en fait, tu oui. l'as dit le fait de se bouger le cul et de d'arrêter d'avoir cette friction mentale et pour les personnes qui nous écoutent moi ah t'es là mec
1: je suis seul là <rire> merde t'es disparu
0: alors je sais allô, pas allô. pourquoi ça
1: tu as disparu de t'étais lancé en... dans ta phrase et tu disparais. Ouais.
0: Ouais. tu m'entends là ouais ouais tu m'entends Emilio
1: oui je t'entends et toi
0: okay. J'ai eu peur en plus parce que je me suis dit « bordel, c'est pas possible, l'enregistrement Le s'est coupé et tout. Euh, » Non, mais c'est bon, je vois que ça continue de Je ne sais pas pourquoi ça a coupé, euh, StreamYard, euh, euh, vous faites chier. <rire> Bref, j'étais en plein dans mon truc. Euh, je disais que oui, effectivement, en gros, euh, je pense que les gens, il faut qu'ils euh, surpassent une première friction, que ce soit n'importe quoi, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre une douche froide ou se mettre au sport ou, euh, ou commencer à créer du contenu, etc. Et je pense qu'une fois qu'ils ont vu que c'était possible de passer cette friction, et ben après c'est bien plus simple, c'est l'histoire de la fusée que tu as dit tout à l'heure, tu vois, parce que moi je sais qu'il y a deux ans, quand j'ai commencé ouais. à adopter des bonnes habitudes et ce genre de choses, et ben en fait, euh, si tu veux, c'est parce qu'il y a un jour où je me suis dit, mec, arrête d'avoir des problèmes dans ta tête, j'étais hyper mal dans ma tête, je, je faisais une dépression depuis quasiment dix mois, j'étais pas bien du tout, et il y a un matin, je me suis dit, tu arrêtes, et, et en fait, si tu veux, j'ai pris mon téléphone, et j'ai noté tout ce qui me passait par la tête. Tout ce qui me notait par la tête. Et si tu veux, ça a commencé comme ça. Tout a commencé à partir d'ici. C'est-à-dire que ma, 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 mon... je me suis soigné à partir de là. Et après, ça a suivi. J'ai commencé à envoyer des, des scripts. Bah, tu t avais vu ma vidéo quand tu l'avais étudiée. Bon, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais j'avais fait une, un tournage vidéo. tu vois. Et en fait, tout... en fait c'était l'effet domino après. C'est-à-dire qu'après, j'ai commencé ouais. à tu vois, acheter des formations, ce genre de choses. Tout a commencé d'ici. tu vois.
1: Le mouvement entraîne... Euh plus de mouvement quand tu commences, quand, quand tu commences à, à pédaler sur un vélo, au début tu vois, les, appuyer sur les pédales, il faut pousser fort. Mais au bout d'un moment tu atteins une, vitesse, une bonne vitesse de croisière et là bah, tu peux même lâcher les pédales, tu continues de rouler. C'est exactement pareil, mais après si effectivement après tu, tu profites trop de ton élan, tu te repousses sur tes lauriers, tu fais plus rien, le vélo il va s'arrêter, il faudra repousser fort sur les pédales. Mais si tu arrives, en fait c'est ça la clé, c'est de de garder l'élan constamment. De ne jamais perdre l'élan, parce que si tu perds l'élan, il va falloir, euh, tu as fait dur après pour euh, le recréer. Mais quand tu es dans l'élan, dans le mouvement, mmh. bah, tout va bien, tout est facile, euh, tu passes à l'action, euh, voilà. Ça ne veut pas dire après que tu es toujours, euh, tous les jours motivé, mais c'est plus euh, a, la, la tendance globale sur euh, plusieurs mois, quoi.
0: Et euh, euh, moi, j'aurais voulu venir sur une question euh, que, qui est quand même est très... Euh... Peut-être bizarre, tu vois, mais, euh, mais je pense que ça vaut le coup de te la poser. Euh, et que toi, ça fait quoi Ça fait 7-8 ans que tu as créé cet élan Ça fait combien de temps environ
1: euh, J'ai vraiment commencé, euh, tu vois, à me dire euh, « Je peux plus euh, subir cette vie de merde euh, en 2015. » Donc ça fait ouais, 8 ans. 8 ans, ouais. Je, 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 je faisais pas encore YouTube en 2015. J'ai lancé YouTube en 2016. Mais déjà en 2015, je m'intéressais au développement personnel. J'ai passé quand même euh, un petit temps bloqué tu sais, dans ce piège de, de, de la théorie où tu lis beaucoup de bouquins, tu te dis « waouh, c'est trop bien, c'est génial », mais tu fais rien. Bon, J'ai quand même fait des choses en 2015, j'ai arrêté de fumer de la bœuf. Ça, ça a été un, un gros déclencheur. Et euh, à partir de là, j'ai commencé un changement d'identité. En fait, tout est lié à ton identité. Les résultats que tu as dans ta vie, c'est juste euh, la conséquence de ton identité. Ton identité, tes standards de vie sont liés à ton identité. Par exemple, enfin, je vais te dire un truc à la con, mais moi, je, je ne mange pas de McDo parce que pour moi, c'est intolérable. Mon corps mérite mieux que ça, tu vois. C'est mon identité. Je suis, je m'identifie à une personne saine. Donc, pour moi, c'est juste logique de ne pas manger McDo. J'ai pas à me forcer à me dire ah putain, j'aimais bien un McDo, mais ah, c'est pas bien. Non, je m'en fous. Je, je mange pas McDo parce que c'est pas qui je suis. C'est tout. Et ça, c'est partout. Dans, enfin, des, des, des standards comme ça, tu en as dans, dans tous les domaines de la vie. Et c'est lié à ton identité, il faut commencer à, à taffer la suite, demander bah, qui je suis, qui je veux Parce que c'est avant, euh, c'est marrant quand, quand, quand justement, je pars un peu en, en live, mais c'est pas grave. Euh, en 2015 aussi, j'ai arrêté, alors ah c'était 2016, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté la clope. Euh, ça, c'était un énorme pas pour moi. Et en fait, la différence entre avant, parce qu'en fait, j'essayais d'arrêter de fumer peut-être tous les mois et j'échouais lamentablement. Au bout de trois jours à une semaine, je reprenais. C'était pendant plusieurs années, c'était comme ça. Et à chaque fois, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'essayais d'arrêter, j'étais je, là, putain, allez, deux jours, trois jours, quatre jours, putain, incroyable, je, je suis trop fort, j'ai réussi, cinq jours. Mais en fait, c'était vraiment pas ça, l'état d'esprit à avoir. C'est pas l'idée de se dire, oh, putain, j'ai tenu trois jours, ça y est, je, 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 je progresse. Non, quand j'ai vraiment arrêté de la cigarette en 2016, au bout d'une semaine sans fumer, tu es là, ouais, bah ça fait une semaine, normal, c'est normal, c'est la, la nouvelle personne que je suis. Je n'ai pas à célébrer ça, c'est normal, j'ai pris la décision, il n'y a pas moyen que ça se passe autrement, tu vois, c'est juste la, la suite logique d'une décision profonde que j'ai prise. Il n'y a pas à me dire, ah, une semaine, putain, ça y est, j'ai tenu, non, normal, tu vois, vraiment juste une, un changement de, de standard, d'identité, de, c'est tout
0: un sentiment de normalité en fait moi c'est ce que j'appelle euh, un sentiment de normalité c'est même par rapport à moi tu vois par exemple pour euh, quand j'avais fait le tournage vidéo alors pendant un an je suis resté dans l'ombre et en fait si tu veux des fois je me levais à 4 heures du matin pour aller m'entraîner à 5 6 heures dans le froid c'est enfin alors qu'il faisait peut-être moins 3 moins 4 tu vois tout ce genre de choses là et moi ben, j'étais pas là avec mon téléphone à dire ouais les gars 5 heures du mat allez on y va machin non en fait je me disais c'est normal t'as pas à le filmer t'as ouais. pas à le montrer t'as pas à te mettre en avant c'est normal, tu vois. Et comme tu l'as dit, se créer une identité, c'est hyper hyper important. C'est se prendre au sérieux, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est aussi très lié euh, à, aux gens avec qui tu traînes, quoi. Euh, moi, mmh. quand j'étais étudiant, et que j'arrêtais tout le temps de fumer, et que je reprenais, j'arrêtais, je reprenais, c'est parce que bah, tous mes potes étaient des fumeurs aussi. Euh, notre identité, la meilleure manière de façonner notre identité, c'est de, de changer notre cercle social. C'est pas 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 que par le, le cercle social, mais pour moi, je pense que c'est impossible, par exemple, de se libérer d'une addiction si tous tes potes ont cette addiction. tu es obligé de changer de potes, en fait. Enfin, ça ne veut pas dire couper les pompes, mais passer beaucoup moins de temps avec tes potes qui ont l'addiction en question. Je pense être la bœuf. Si tous tes potes, euh, la, 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 ton groupe de potes, vous voyez, à chaque fois quand vous vous voyez, c'est pour faire une soirée Bédo, et que toi, tu veux arrêter de fumer de la bœuf, bah, tu ne peux pas continuer à aller aux soirées Bédo et voir tes potes, quoi. T es obligé, de, bah, tu, déjà, pendant un temps, tu, 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 tu coupes un peu ta vie sociale, tu te concentres sur toi. Et euh, après, bah, tu, tu passes plus de temps avec les gens euh, je sais pas, qui font du sport. Si tu as quelques potes qui font du sport, tu vas plus te rapprocher d'eux, leur proposer d'aller faire du sport ensemble. Par exemple, entre autres, et tes potes fumeurs de bœufs, tu n'es pas obligé de ne plus jamais les voir. Mais tu peux les voir dans des contextes différents, hein, en journée plutôt qu'à s'éclater cr le crâne en fumant de la bœuf en soirée. Tu vois Mais ouais, ouais, tu es la moyenne de ce qui t'entoure. C'est le principe de base euh,
0: universel. Et toi, euh, tu as fait beaucoup de sacrifices ou pas au niveau de ton cercle social Je ne sais pas si c'est une question perso ou pas, mais si, euh, bah, par rapport à ton cercle social et dû à ton évolution, ça me paraît logique que oui. Que vraiment... Pendant...
1: Euh, ouais, je t'ai dit, moi j'ai vraiment commencé à vouloir changer de vie en 2015. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au dev perso, euh, commencé à changer mes habitudes, etc. Et c'est début 2017, donc ouais, c'est à peu près pendant deux ans. Ouais, je suis beaucoup moins sorti j'ai continué de sortir un petit peu, mais beaucoup moins. Euh, bah en fait, dès 2015, je faisais quand même encore un peu la fête, mais juste je ne suis plus de, de joints. Mais c'est après 2016 j'ai vraiment commencé à, à passer plus de temps tout seul. Donc j'ai compris que ce n'était pas nécessaire pour moi d'être tout le temps euh, en groupe, tout le temps avoir à, à des potes. Je peux aussi m'épanouir tout seul et j'en aurai besoin, surtout à cette époque-là, ça je l'avais compris. Et surtout, après, je suis parti, et là, ça a changé beaucoup de choses. Forcément, je ne connaissais personne là-bas. Je me suis fait des nouveaux potes, et des potes très différents, dans un état d'esprit très différent au fil des années. Aujourd'hui, tous mes potes euh, sont des entrepreneurs. Euh, aucun de mes potes euh, ne fume de la beu, ou très très peu, tu vois. Euh, les, mes potes ont des bonnes habitudes. Ouais, c'est pas des gens qui se niquent la santé. Enfin voilà, tu vois, c'est des profils très différents, profils très très différents. Aussi, je suis un peu, euh, un truc à changer, c'est qu'aujourd'hui, je suis un peu le, le plus jeune. Hein. J'ai 28 ans, donc, je ne sais pas si, si jeune que ça non plus, mais tous mes potes ont, je ne sais pas, 30, 40. Donc ça te oui, rend les... plus mature, forcément, quand tu traînes avec des gens plus vieux. Et ouais, c'est cool, voilà. Donc après, je n'ai pas vraiment ressenti de gros, gros sacrifices. Évidemment, bah, j'ai des potes euh, d'avant, euh, qui je continue de, de parler de temps en temps, mais plus si proche que ça, parce que quand tu changes ton identité, finalement, euh, naturellement, tu te, sens, tu te sens moins proche euh, de tes potes avec qui tu pouvais être avant. Je pense que c'est normal, mais c'est pas grave, il mmh. n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr, ouais. après, il ne faut pas Tant que tu ça engendre. Peux refaire les, les... En fait, il faut juste se, re se recréer un nouveau groupe social, un nouveau cercle social en cohérence avec euh, sa nouvelle identité. Quand tu fais ça, après, tu euh, ouais, t'es bien. Parce que dans tous les cas, tu ne vas, vas pas rester tout seul comme un idiot... Euh... Dans ta chambre à lire tes bouquins de développement personnel, là, c est, c est... on est des animaux sociaux. Mais bon, aujourd'hui avec internet, t'as tellement de moyens de rencontrer des gens. Moi, avec YouTube, tu vois, avec YouTube, comme j'ai une certaine audience, bah, plein de gens qui me contactent. Toi, toi tu m'as contacté. Si j'avais pas de chaîne YouTube, on n'aurait jamais eu l'occasion de se parler aujourd'hui. Mais plein d'autres gens comme ça que j'ai rencontrés grâce à YouTube, c'est super. Et pas que YouTube, grâce à Instagram, partout. Enfin, les ressources c'est cool pour rencontrer des gens. Faut juste pas rester dans son coin, quoi.
0: Ouais. Après, euh, je pense que rester dans son coin, ça va pas avoir ses avantages, notamment au niveau de la productivité. Tu vois. Parce que moi, ce que j'ai compris, dis-moi si je me trompe, mais à travers tes vidéos, à travers, euh, moi, je ressens beaucoup euh, quelqu'un qui aime bien quand même être chez soi. Tu vois. Je sais pas si je dis une bêtise.
1: Pourquoi tu, tu as ce ressenti Parce que mes vidéos ah. sont tournées sur un canapé, peut-être.
0: <rire> non, pas forcément, mais je ne sais pas, à travers de, de, de la manière dont tu, des fois tu, tu exprimes à, à travers tes vidéos, tu vois, ça laisse penser que, euh, bah, pas, pas que tu es un anti, enfin euh, que, que tu es euh, insociable et puis que tu restes vraiment tout seul, tu vois, mais peut-être que tu, tu es un intro, je ne sais pas, euh, ou tu préférais peut-être des fois être. Euh, ouais. Plusieurs choses. Déjà,
1: ouais, de base, j'ai une personnalité assez introvertie,
0: ce qui mmh. veut dire que
1: j'ai besoin de passer du temps tout seul, quoi, pour me ressourcer. Deuxième chose, on s'est mangé euh, le coco-virus, là, dans la gueule pendant trois ans, euh, donc ça ne, bah, ça t'incite à rester chez toi, quoi. Quand tout est fermé, que... Moi, j'ai pas eu les, 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 les confinements, là, où tu dois te signer ton propre papier pour euh, t'autoriser toi-même à sortir chez toi. J'ai pas vu de ce genre de canon. J'étais en Asie, moi j'ai quand même eu des lockdowns, des trucs comme ça. Je n'ai jamais été confiné vraiment chez moi, mais euh, l'ambiance voilà, te pousse à rester chez toi quand même. Et aussi, bah, j'ai toujours été assez casanier, et surtout là, je sors d'une longue relation euh, de couple de 4 ans, qui s'est finie il y a quelques mois. Là. Et quand tu es en couple, c est, c est, ça te crée un confort. Tu es un petit cocon, tu es avec ta meuf à la maison, euh, surtout quand c'est euh, ambiance Covid dehors. Forcément, ça te pousse à passer plus de temps chez toi. Mais là, récemment, je me force à sortir. Je te disais ça tout à l'heure, je crois. Je mange tout le temps dehors. Je vais travailler dehors. Je vais... Des fois, je vais me poser dans un centre commercial pour toute la journée. J'y reste. Je me prends un café. Pendant deux heures, je m'assois au café. Après, je vais manger un truc. Puis, je me balade un peu. Je regarde un peu dans les magasins. Puis, je me repose dans un autre café. Je retravaille. Puis, je vais à la salle, tu vois et je peux passer des fois euh, toute la journée euh, dehors euh, sans avoir de plan. Je n'ai même pas de plan. Juste, bah, ouais, je me balade un peu au, au gré de mes envies. Je me pose deux heures pour taper par-ci, par-là. C'est cool. Là, je, la vidéo que tu mentionnais tout à l'heure, ma dernière vidéo, ouais, je l'ai faite. J'étais à la salle de sport. Là, oh, je suis là, j'ai une bonne idée. Là. Je, je pose la caméra, je tape une vidéo euh, complètement improvisée. Bah, Vas-y, rien à foutre. Quoi. Et ouais, je publie la vidéo. Et de plus en plus, j'ai envie de faire du contenu comme ça, plus euh, spontané. Parce que ça me fait vraiment chier de, de devoir mettre le paquet sur la forme, essayer de, de suivre. Parce que là, tous les créateurs, ils se font la compétition sur la forme. Maintenant, il faut avoir une belle caméra 4K, avoir des monteurs pro, etc. Et moi, ça, ça ne m'intéresse vraiment pas. quoi. C'est pas moi. Donc, je me dis, bah, rien à foutre. Je, je vais faire l'extrême inverse. Et tout le monde part dans, à droite, moi, je vais à gauche complet. Rien à foutre. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aiment ça. Quoi. Les contenus un peu bruts, brouillons, moches... Et franchement, ouais, moi j'aime bien, bien les vidéos, moi j'aime bien regarder des, des mecs qui ont pas des audiences énormes mais qui parlent juste de manière authentique euh, en se filmant avec une vieille caméra toute pourra ils en ont rien à foutre mais euh, je sais pas, il y, y a un style particulier, bon, je pense que je vais plutôt me diriger vers là parce que c'est aussi, euh, ça, ça t'évite quand même euh, plein de, de travail chiant, pour moi c'est pas une passion pour moi de faire des jolies vidéos ce qui me passionne mais... plus c'est l'idée qu'il y a derrière, c'est de, de parler de de choses intéressantes. Euh... Aussi, j'ai tendance souvent à perdre le fil de ce que je disais. Donc là, j'ai l'impression d'être parti un peu dans, dans tous les sens. Je ne sais plus ce que tu disais à la base. C'était pas ta question de base.
0: C'est <rire> quoi, rejoins euh, Parce que je ne même plus de quoi en parler. je suis avec C'est
1: pas grave. Ah oui, tu me demandais si j'étais casanier. Et c'est ça, si j'étais casanier. Ouais, oui, bah, oui. là, beaucoup moins. Et même là, là je vais me forcer à aller aborder des défis dans la rue, ce genre de défi tu sais. Ça, je l'avais jamais fait avant, mais surtout comme j'étais en couple pendant très longtemps. Et là, euh, ouais, je, je, vais, je vais faire ça là, à partir de la semaine prochaine. Et tous les jours, je me dis, bah, je vais aborder au moins euh, trois personnes juste pour, euh, juste pour sortir sa zone de confort. Et quand tu prends vraiment l'habitude de, de faire ce genre de choses, tu deviens invincible parce que tu n'as plus peur de rien. quoi tu, Si tu apprends à te faire rejeter, tu te prends des, 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 des râteaux tout le temps et que tu t'en fous, t'en rigoles, t'es invincible. Donc euh, ouais, moi ça, ça me plaît bien, ça. je vais m'entraîner à, à ça très bientôt. Là.
0: Ouais, c'est trop bien, ça posait des petits challenges comme ça, je trouve ça, ça trop bien. Ouais. Et pourtant, aux yeux de certains, ouais. ça va paraître sais, Il y en a ils vont se dire, non mais pourquoi il fait ça enfin, Mais le problème de ces gens-là, pour moi, c'est des gens qui sont euh, trop euh, renfermés sur euh, des idées, enfin, euh, ils sont trop renfermés dans leur zone de confort, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et, euh, et ça, le problème, sans faire de suppositions envers qui que ce soit, mais c'est quand même la majorité des personnes. Et aujourd'hui, quand tu viens, entre guillemets, à te challenger, à, à créer un sens dans ta vie, tu vois, eh ben en fait, euh, t'es pointé du doigt, tu vois. T'es clairement pointé du doigt.
1: Ah, je euh... veux dire les gens qui se jugent Oui. Bah ouais, en fait, je pense que quand tu lances des défis un peu fous comme ça, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui voient, qui voient du courage et qui te respectent, parce qu'eux n'osent pas forcément, ou alors, euh, bah, c'est pas forcément qu'ils osent pas, mais ils comprennent que ce que tu fais, c'est courageux, sortir de la zone de confort. Et puis, ouais, t'en as qui... qui se moquent, qui... Mais, mais ils sont cons, tu vois, c'est débile. Qu'est-ce qu'on un à foutre de ces gens Qu'ils veulent se faire foutre D'où ça les regarde, ce que tu fais, tu vois <rire> Tu leur as rien demandé. S'ils se moquent de toi, bah, tant pis pour eux. T'sais, on est tous le... on est que le, le reflet de... Les autres sont sont le reflet de nous-mêmes, au final. Si tu te moques de quelqu'un et qu'il qu fait quelque chose, c'est peut-être que toi, tu, te, tu, tu te, n'oserais pas le faire, et donc tu vois quelqu'un qui le fait, tu le tournes au ridicule, parce que toi, tu as, as peur, au final. Mais il n'y a rien de personnel. Moi, je vois rien de personnel. Si quelqu'un se fout de ma gueule, pour je ne sais quelle raison, je ne sais pas, ça, ça arrive qu'on se fout de ma gueule sur, euh, je sais pas, j'ai fait, j'ai fait beaucoup de vidéos shorts Là, il y en a. Même moi, en les regardant, je me, je me dis putain, c'est quoi ce guignol là J'essayais je je, vraiment de faire du truc très divertissant avec du montage qui bouge. Aujourd'hui, je, je trouve que beaucoup de ces vidéos là, j'ai l'air d'un guignol, mais je les laisse quand même en ligne parce que bon, je m'en fous quoi. S'il y a des gens qui se foutent de ma gueule, bah, c'est cool, je m'en fous quoi. Si ça les fait rigoler, très bien. Ouais. Mais euh, non, enfin, qu'est-ce qu que j'en, qu'est-ce que j'en ai à foutre, honnêtement. C'est vie de gens que je ne connais pas. Après, si c'est ta famille qui te juge, qui te critique, ouais, c'est un peu plus délicat, parce que c'est des gens que tu connais vraiment qui comptent pour toi. Euh... Ben, je ne sais pas. Ouais, euh... ouais, c'est un, un peu plus compliqué. Euh... Si tu as vraiment des gens toxiques dans ton entourage, euh, qui te critiquent euh, pour tout ce que tu fais, si tu peux t'en séparer, c'est bien. Si c'est juste des, des potes bah, c'est plus tes potes, quoi. Tu, si le mec, il, est, il se fout de ta gueule, il est hautain, il est toxique, il te fait sentir mal, il te pompe ton énergie, bah, arrête d'être son pote, il n'y a plus pas de raison. Euh, mais si c'est effectivement un parent ou quoi, là, là c'est un peu plus délicat, bah, allez, moi, ce que je fais, c'est simplement euh, prendre de la distance, m'éloigner un petit peu, arrêter de parler de mes, de mes projets euh, à cette personne. Euh, au tout début, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'en ai parlé à personne, parce que bah, j'avais bien cette peur du regard des gens, et je pensais qu'on allait se foutre de ma gueule. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont foutus de ma gueule, très probablement, d'ailleurs. Il y a des gens qui sont tombés sur mes vidéos, euh, des, des, des mecs de ma fac, des trucs comme ça. Peut-être, Probablement beaucoup de gens se sont foutus de ma gueule, surtout au début, mais bah, c'est pas grave, quoi. Ah merde, t'es parti encore, là. Tu m'entends Oui, et toi
0: <rire> Il est blasé, Emilio, je suis désolé. Je <rire> oh, suis désolé, pas grave. Non, je ne sais vois, pas pourquoi Streamyard il bug comme ça. Pourtant, ouais, euh... c'est bizarre.
1: C'est bizarre. Bah, faudra que je teste parce que si je veux utiliser cet outil aussi, un coupe comme ça.
0: Mais non, si <rire>
1: oh, je disais, je disais, euh, mais je sais plus. Je parlais des gens qui te critiquent. Ouais, ouais. Mais en fait, en fait, quand tu, quand tu as une haute estime de toi, tu n'en as plus rien à foutre quoi des, des critiques. Euh, surtout quand c'est des gens euh, qui, qui font pas partie de ta vie. Après, si c'est si des gens qui font partie de ta vie, comme je disais, ton entourage, ta famille, qui, des gens que tu ne peux pas esquiver là à ce moment-là, par exemple, euh, des collègues, tu ne peux pas là tout de suite quitter ton taf, tu dois encore te les, te les supporter euh, pendant quelques mois. Bah, en fait, l'idée, c'est juste de montrer que ça ne t'affecte pas, quoi, que tu t'en là, euh, quelqu'un te traite de guignol, oh, tu as fait des vidéos sur YouTube, tu as l'air d'un guignol. Ouais, super, mec. Oui, t'as raison, oui, j'ai l'air d'un guignol. Euh. Ouais, c'est bien, quoi. Tu montres tu que tu t'en fous. Euh, ouais, c'est ce qui marche le mieux. Ouais.
0: Mais surtout que si tu as un pourquoi qui est suffisant derrière, c'est-à-dire que si tu sais pourquoi tu fais ces vidéos-là, et c'est pas. Parce que moi, personnellement, j'avais eu une ancienne chaîne YouTube à l'époque et je l'avais très mal vécu parce qu'on s'était foutu de ma gueule, tu sais, au collège, tu as une mentalité pourrie. Ah oui, et
1: surtout quand tu es. Ouais, le collège, euh... là, c'est violent psychologiquement. Euh...
0: Ah ouais. Ouais, c'est vraiment des mentalités à la con. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et du coup, j'avais grave souffert de ça. Et tu vois, là, récemment, donc ça fait un an que, entre guillemets, je propose contenu et j'en ai plus rien à foutre de ce que peuvent penser ma famille, de ce que peuvent penser mes amis. Euh, moi, au contraire, <rire> ça permet de faire aussi, tu vois. Tu vois, là, où... qui sont tes vrais amis et qui, qui sont, qui sont des... des faux culs, qui sont... Qui... qui sont les personnes, en fait, qui, qui veulent du mal au fond, qui ne veulent pas forcément que du bien, tu vois. Donc, euh, moi, je pense que, ouais, si ton pourquoi est suffisamment assez fort euh, et que tu sais pourquoi tu fais ça, bah, en fait euh, on peut se foutre de ta gueule, limite les gens tu leur rigolonnais parce que as envie de leur dire mais, mais tu sais mec, euh, moi je kiffe ce que je fais et, euh, et en fait c'est tout ce qui compte donc que tu me dises que, ce que je, si ce que je fais c'est de la merde ou tu vois, des, des choses comme ça bah, en fait au fond c'est pas si grave tu vois.
1: ouais bien sûr c'est même bien de, de générer des réactions tranchées je sais pas tu lances une chaîne Youtube ou tu, tu lances dans un projet un peu, euh, un peu étrange pour le commenter mortel ça, ça polarise tu vois qui c'est qui te fout de ta gueule là. Tiens, Toi, tu te fous de ma gueule, toi bah Vas-y, euh, j'arrête de te parler, ça veut dire que t'es es un, un enculé. Et toi, là, par contre, tu me soutiens, bah, ça veut dire que t'es un vrai. Tu, 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 tu suscites des réactions tranchées, de, autant dans le négatif que dans le positif. Et ça te permet de faire le tri, tout simplement.
0: C'est ça. C'est exactement ça. Et euh, pour revenir sur le point de vue de... De tout à l'heure. Est-ce euh, que toi, il y a des jours, tu es humain, tu fais pipi caca comme tout le monde, ça t'entend bien, mais est-ce qu'il y a quand même des jours où euh, euh, tu as failli briser ce fameux que tu as pris il y a 7 ans Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es dit, bordel, il euh, y a tout qui tombe sur la gueule, tu vois, t'arrives plein de problèmes, alors que ça soit sur ton business, que ça soit d'un point de vue social, enfin, n'importe. Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es dit, ok, c'est possible que là, il y ait tout qui se casse la gueule, tu vois, et que après tu sois justement. Dans, ce, dans cet élan, mais négatif cette fois-ci, où euh, bah, tu es pris par, euh, par la négativité. Donc le lendemain, tu procrastines, puis sur le lendemain, tu procrastines. Et puis, en fait, il y a tout qui, qui part. Tu vois. T as, t as arrêté de pédaler, en fait. Et tu t'en trouves perdu au milieu de l'océan.
1: Ouais, ça, bah, ça m'est déjà arrivé, oui, d'avoir de, de, des baisses de motivation. C'est sûr. Euh, des périodes de quelques mois, été, été automne là, 2018. Il y a longtemps, là, j'ai eu une période un peu difficile sur le plan personnel. Je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Après, je ne me suis pas dit « tout est fini ». Je me suis dit « bon, euh, je vais prendre le temps dont j'ai besoin et je reviendrai à la charge après, quand j'aurai un peu fait le ménage dans ma vie perso ». Après, euh, je ne sais pas, moi, moi je pense que euh, as toujours, Il faut croire aussi en sa capacité de, de rebondir. Euh, Ce n'est pas tout le temps facile tous les jours, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, personne n'a une vie facile tout le temps, même ceux qui renvoie sur les réseaux sociaux une image de succès absolu, qui ont l'air de l'être monsieur parfait, bah, et c'est eux aussi, euh, ils ont des périodes difficiles, c'est juste qu'ils ne les montrent pas. Voilà, pas que je les montre hein, je ne dis pas qu'il faut les montrer, mais c est, c est, le, les périodes difficiles, c'est des obstacles que tu dois surmonter dans tous les cas, et une fois que tu les surmontes, euh, tu gagnes en estime de toi. Et tu te dis, bah, voilà, j'ai eu tel ou tel ou tel problème qui m'est tombé sur la gueule, ça a été difficile, mais ça m'a rendu plus fort. J'ai dû surmonter le, le challenge et j'ai appris des choses en chemin. C'est
0: important que tu dises ça, je pense, surtout pour ceux qui nous écoutent, parce que, parce que effectivement, quand toi, par exemple, on regarderait tes vidéos, on se dirait, putain, en fait, ce gars-là, en fait, il a tout le temps la motive, il a tout le temps le, le mot qu'il faut placer là où il faut, tu vois, c'est-à-dire, bah, en gros, t'as telle habitude, t'as telle chose, mais je pense que c'est important, effectivement, de souligner que Bien que ta chaîne repose, surtout à l'époque, tu vois peut-être un peu moins maintenant, mais elle repose sur les habitudes, l'organisation, la productivité, tout ça, euh, qu'on puisse se dire quand même que malgré euh, ce, cette, cette, euh, ces conseils nous apporte, bah, de ton côté à toi, ce n'est pas toujours facile non plus. Et Je pense que c'est ah oui, important de préciser.
1: Euh, je ne suis pas un espèce de droïde euh, programmé pour euh, se réveiller à 5h du matin. Et ce matin, là, je m'en suis levé à 8h. Ah non, je n'ai même plus d'alarme. Là. là, je suis dans une période où je lâche beaucoup plus prise hein, sur la productivité. Je suis plus dans l'optimisation, la simplification. On en parlait au tout, tout, tout début là, de l'appel. Euh, mais voilà, ouais, le lâcher prise aussi fait du bien de temps en temps. Tout est une question d'équilibre. Tu ne peux pas être tout le temps dans l'extrême le productivité. Au bout d'un moment, tu vas péter un câble. Quoi. Mm. Euh, il faut savoir trouver un équilibre qui te convient. Parfois, tu peux faire des sprints de productivité. Ouais, moi, ça, je fais des fois, je fais le mode ermite. Je sais pas si tu sais ce que c'est, le mode ermite. Et c'est si tu prends il... une semaine dans un hôtel, limite, tu prends un hôtel cher, cher pour toi, ça dépend de ton budget. Comme ça, tu t'investis et tu, tu charbonnes comme un, comme, comme un, un ouvrier euh, 10 heures par jour. Moi, j'ai fait jusqu'à 14 heures, 15 heures par jour. À la fin, tu as perdu 3 kilos, mais ouais. tu as bien avancé. Et... C'est les sprints de productivité, mais ça, tu peux pas faire ça tout le temps. Ça doit être juste une semaine, deux semaines. C'est comme un sprint contre marathon. Pas, un, tu vois, la vitesse des sprinters, ils ne peuvent pas maintenir cette vitesse pendant 30 minutes. C'est juste sur un, un 100 mètres. C'est pareil en productivité. Au bout d'un moment, tu vois, il faut savoir rééquilibrer. Et puis la productivité, ben, ce n'est pas tout dans la vie. Quoi. La productivité, c'est quoi C'est optimiser tes, tes ressources pour produire plus pour ton travail la plupart du temps. Mais je dis, il n'y a pas que le travail dans la vie tu le sport, tu as les relations sociales, tu as la spiritualité, tu as, as plein de choses. Donc, euh, tu vois, après, euh, je sais pas, il y a, y a des gens qui... Qui, sont qui sont vraiment, vraiment tout le temps productifs, mais je pense que c'est un état d'esprit particulier. Tu as des mecs qui sont câblés psychologiquement pour être un peu des, des tarés de l'extrême du travail. Euh, et, qui... et tout le monde ne devrait pas prendre exemple sur euh, ces mecs-là. Je sais pas, un mec comme euh, Grant Cardone, par exemple. Qui vraiment dans cette tête d'esprit de tu vois, je me lève le matin, j'explose tout, j'ai vraiment cette tête d'esprit de hustler à l'américaine. Il y a des gens, je pense, qui, ouais, ils arrivent, euh, mais parce qu'ils ont, un, ils ont un, une programmation mentale particulière, une personnalité particulière. C'est des tarifs, les mecs. Tu vois. Ils sont à l'extrême, euh, ils sont extrêmes. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et tu n'as pas besoin, de toute façon, de passer ta vie à, à charbonner tout le temps. Tu... Moi, moi j'ai énormément travaillé, je vais te dire un truc, j'ai énormément travaillé pendant les années Covid, là, les trois dernières années. Et là, là je lâche un peu plus prise, je rééquilibre. Surtout, l'an dernier, euh, quand je faisais les YouTube Shorts et les TikTok, ah, j'ai eu, eu des, des périodes, surtout euh, octobre, euh, septembre, octobre, novembre, là, août, août ici, je t'ai fait entre 12 et 15 heures par jour. J'ai perdu... En quelques mois, j'ai perdu 7 kilos. Et que ça, que ça, que ça, que ça. J'étais même parti en vacances une semaine avec ma meuf. Il fallait que je travaille au moins toute la matinée. Quoi. Après l'après-midi, on profitait, on allait visiter des trucs. Mais ouais, au moins le matin, il fallait que je charbonne pendant la seule semaine de vacances de l'année. <rire> euh... ouais, Mais là je, me... là, je me calme un peu. Et, et ouais, là, je, je m'investis davantage dans d'autres aspects de, la... de ma vie. Je ne me considère pas comme très productif en tant que créateur de contenu. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, vu que tu, tu suis un peu ce que je fais. Mais je n'ai pas, pas l'impression d'être très productif. Hein. Tu as des mecs qui sont là, ouais, une vidéo tous les jours, euh, ils sont sur Instagram, sur Twitter, ils sont partout les mecs. Moi, je fais quelques newsletters, euh, des, des vidéos de temps en temps. Je n'ai pas l'impression d'être euh, très productif d'un point de vue création. Euh... Bah,
0: Excuse-moi, excuse je te coupe.
1: Non, vas-y, vas-y, vas-y. Je... Ouais.
0: Euh, en fait, moi, pour répondre à ta question juste avant, de qu'est-ce que j'en pense, moi, je pense qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure à travers les vidéos qu'on regarde, on, on pourrait penser que tu es ultra productif. Après, moi, je pense que le fait qu'aujourd'hui, tu l'es moins et que c'est ce que tu es en train de dire, je pense que c'est parce que tu, tu peux te le permettre. Tu vois Parce que, euh, voilà, tu as des business qui tournent, etc. Mais moi, je pense que pour quelqu'un qui se lance, moi, je sais, mais je parle, je parle pour moi personnellement, je pense que c'est important et, et, et fais-moi un retour là-dessus parce que c'est hyper important pour moi. Euh, des fois, je le beaucoup trop, tu vois. Mais, euh, mais d'une, déjà, ça me fait du bien parce que comme tu as dit tout à l'heure, toi, quand tu étais en vacances, il fallait que tu bosses le matin pour qu'entre guillemets l'après-midi, bah, que tu puisses te sentir peut-être légitime, à aller visiter, à profiter, tu vois, se faire ce genre de choses. Moi, je suis beaucoup, beaucoup dans cet esprit-là. Si aujourd'hui, je ne passe pas au minimum deux heures par jour à bosser, bah, je me sens pas bien, tu vois. Et du coup, je pense ouais. que… Je, je, vraiment, je, je, moi, je pars du principe que quand on débute comme moi ou autre personne, ou même des personnes qui nous écoutent qui sont dans le même cas que moi, je pense que c'est quand même important d'avoir cette, euh, cette notion de productivité, d'organisation, cette notion de, de, de travail en fait en général. Tu, vois.
1: Non, tu as raison, tu as, tu as tout à fait raison euh, quand tu dis que quelqu'un qui part de zéro, qui se lance euh, je sais pas dans un business en ligne ou quoi, n'est pas dans la même situation que moi aujourd'hui. Bon, ça, fait, ça fait 7 ans que je fais le business en ligne. J'ai pu mettre pas mal d'argent de côté. Je gagne bien ma vie. J'ai des revenus assez passifs. Tu vois Donc, effectivement, moi, je n'ai pas ce truc de me dire bah, « si j'arrête là, si j'arrête de taffer demain, je ne vais pas pouvoir remplir mon frigo. » Mais effectivement, au début, quand tu te lances, il faut charbonner. Il euh, faut se faire des, des sprints de productivité. Il faut y aller à fond. Bah, C'est comme pour une habitude. Il faut lancer la fusée, quoi. Faut charbonner au début, et après, quand ta fusée est en roue libre dans l'espace, là c'est bon, tu peux faire quelques pauses, tu n'es pas obligé d'être tout le temps la tête dans le guidon en train de pousser. Après, de toute façon, il faut quand même respecter ton, tes cycles naturels, ton, ton bien-être. Par exemple, c'est complètement con de ne pas bien dormir juste pour pouvoir travailler plus, de sacrifier ton sommeil. Tu as des, des mecs qui se vantent, ouais, moi je dors 5 heures par nuit parce que je, je travaille. 16 heures par jour, euh, en mode Elon Musk, mais c'est complètement débile. Euh, c'est contre-productif, parce que si tu ne dors pas bien, forcément, ça va nuire à la qualité de ton travail. Donc, tu vas avoir du travail de moins bonne qualité. Il y a ça, il y a aussi, si, si tu, tu arrêtes de, de voir euh, des gens parce que tu veux optimiser chaque minute pour euh, travailler comme un, comme un dingue, bah, tu vas te sentir seul, tu, tu vas perdre confiance en toi, Tu il faut toujours garder un certain équilibre, même si au début, il faut effectivement mettre un gros coup d'accélérateur sur le côté travail, business, il ne faut pas non plus tomber à zéro dans les autres aspects de ta vie. Tu, vois tu peux mettre le focus sur le business, mais quand même garder un socle minimum pour ta vie sociale, pour ta santé, etc. C'est juste logique, parce que sinon, c'est contre-productif.
0: Et euh, moi, j'aurais voulu savoir si tu avais déjà connu ce sentiment quand tu, euh, euh, par exemple à tes débuts, quand tu voulais taffer ou ce genre de choses. Est-ce que tu te refusais justement à toi-même parfois de sortir pour aller voir tes potes, par exemple Parce que je sais, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup trop. En fait, euh, à chaque fois, je me dis non, mais vas-y, je les verrai demain. Non, puis vas-y, je les verrai demain. Mais en fait, à chaque fois, dans, dans ma tête, je me dis, je suis pas prêt à aller voir, je sais pas, c'est peut-être bizarre ce que je suis en train de dire, mais en gros, si tu veux, tu as ce truc de t'as pas fini réellement ton, ton objectif, par exemple, de la semaine ou ce genre de choses, qui parfois va prendre même plusieurs semaines, et tu te refuses à toi-même de sortir parce que euh, tu exiges que euh, euh, bah, tu n'es pas légitime à aller voir tes potes parce que tu n'as pas, pas rempli ton objectif à 100%. Tu vois Moi, c'est quelque chose, euh, limite, c'est maladif d'avoir ce genre de choses-là. Et je voulais savoir si toi, tu étais passé par ce, ce type de phénomène-là ou pas du tout.
1: Ouais, ça m'arrivait de temps en temps. Euh, L'année dernière, là, septembre, euh, je charbonnais à fond là, sur mes shorts, sur ma formation. Euh, je travaillais vraiment comme un fou. Et là, ouais, j'avais des potes qui habitaient juste à côté, dans le, dans le condo d'à côté. Le condo, c'est l'immeuble en Thaïlande. Et euh, ouais, je ne les, les ai même pas vus une fois, quoi. alors que je suis resté un mois. Je ne les ai même pas vus une fois. Euh, c'était un peu con, mais là, j'étais vraiment, vraiment à fond. Mais après, c'était ponctuel. Mais sinon, euh, moi, ce que je fais, c'est que je me dis... À partir de telle heure, en général, euh, 17h ou 18h, je ne travaille plus. Là, c est, c est, euh, la dernière partie de ma journée est consacrée à sortir, euh, me détendre, voir des gens. Même si j'ai envie de regarder un film, ben, j'ai le droit de regarder un film. Ça. On n'est pas des droïdes, euh, voilà. Euh, mais ouais, après, si tes potes veulent te voir en pleine journée, moi, le matin, si on me propose le matin, je travaille. C'est toujours mon horaire de la journée pour travailler. C'est là que je suis le plus productif. Donc, si j'ai un pote qui me dit, ouais, tu, tu veux faire telle activité là, 9h30 ce matin, je dis non, le matin, c'est mort. Moi, je taffe. Par contre, on se voit le soir si tu veux. Tu vois, il faut, faut juste euh, allouer chaque période de ta journée à bah, une ou travail. C'est typiquement où tu as le plus d'énergie mentale, où tu réfléchis le mieux, et donc où tu seras le plus productif. Et puis, bah, typiquement, la fin de journée, euh, pour voir tes potes, quoi.
0: Merci.
1: Parce qu'en fait, si tu te dis, là, je ne vois jamais mes potes, c'est parce que le travail est tellement ta priorité que, en fait, tu considères que tout ton temps doit y être alloué. Mais si tu pars du principe que, bah, tiens, j'ai 16 heures par jour éveillé, mais il y a 10 heures pendant lesquelles, là, ça va être le temps de travail. Et les 6 autres heures... Euh, je ne travaille pas. Quoi qu'il arrive, c'est du temps sur lequel je n'ai pas le droit de travailler. Je me, je me force à ne pas travailler. Ça peut faire du bien, ça, de voir les, les choses comme ça.
0: Après, compliqué quand tu es au milieu d'une tâche et que euh, tu sens que tu finis dans une ou deux heures. Tu te dis « putain, vas-y, euh, je gratte un peu », tu vois. C'est un peu le, le pro mon problème aussi, tu vois, ça. Après,
1: en fin de journée, quand même, si tu as bien bossé toute la journée, en général, euh, tu es plus très productif, tu es, es fatigué, euh, tu, tu te concentres moins bien. Euh... C'est comme quand, quand tu es en cours, les, les dernières heures de cours, là, de 17h à 18h, tu t'écoutes rien, tu es là, t attends, t attends que ça se finisse, tu veux rentrer chez toi, tu es fatigué mentalement. C'est un peu pareil dans une journée de travail. quoi. C'est pour ça qu'on ne trouve pas ça très productif. Surtout quand c'est du travail créatif, ça ne sert à rien de se forcer. Le travail créatif, tu ne peux pas faire plus que 4 heures par jour. Hein. Euh, oui. pour... Parce qu'après, sinon, le... la créativité, l'énergie créative est très différente de l'énergie physique. Uh, des, des autres types de travail, travail analytique, travail, euh, travail des, des tâches répétitives, le travail créatif. Je ne veux pas commander comme ça l'inspiration. Uh, des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. Est, moi, des fois, le newsletter, des fois, bah, j'ai une bonne idée, je suis là derrière mon, mon éditeur de texte, j'écris, ça sort tout seul. En 30 minutes, le truc est, est plié. À d'autres moments, uh, j'écris un truc, je me dis, ah ouais, non, c'est nul, je l'efface, je réécris, ré 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 j'efface. Je, et au bout de deux heures, je suis toujours là et je suis là, putain, chier, j'ai rien produit. Et au final, aujourd'hui, je me dis, bah c'est pas grave, j'écrirai deux newsletters d'un coup ou trois d'un coup quand je serai inspiré. Mais si je ne suis pas inspiré, je pense qu'on ne peut pas commander la créativité. Dans la, dans la, la, mytho, dans la mythologie grecque, tu as le, les, les muses, c'est les... Fille de Zeus et la de la mémoire, tu as neuf muses. En gros, les artistes, ils ont l'inspiration quand les muses viennent les voir. Mais la muse, c'est elle qui choisit quand elle vient de voir et quand elle se barre. Et moi, j'aime bien cette métaphore-là. En gros, bah, les artistes, ils ne peuvent pas choisir quand la muse va venir. Et quand elle est là, elle te prodigue une source d'inspiration infinie. Et des fois, elle se barre. Quoi. Et là, c'est la sécheresse créative. Et oh, ça échappe à ton contrôle, euh, c'est pour ça que je ne suis pas très créatif en tant que euh, créateur de contenu, parce que je ne veux pas faire du contenu industriel, ça ne m'intéresse pas. Euh, c est, c est, tu, tu peux faire beaucoup de contenu, si ton contenu est industriel, tu as des process, tac, 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 là je vais, je vais aller cibler tel mot-clé pour faire du SEO, pour ranker, euh, voilà. Moi, ça m'énerve, c'est que ça ne m'intéresse pas, ce genre de fonctionnement. Moi, j'aime bien euh, partager des idées euh, qui m'occupent l'esprit en, en ce moment même. Parce que c'est là que tu en parles avec passion. Mais ça, tu ne peux pas totalement contrôler. Des fois, des fois ce qui m'occupe l'esprit, ça n'a rien à voir avec ma niche, avec ce dont je parle d'habitude. Des fois, ce qui m'occupe l'esprit, je ne sais pas, c'est des trucs administratifs. Qu'est-ce que tu veux que j'en parle sur YouTube Mais d'autres fois, ouais, je suis à fond dans un objectif spécifique dans ma vie. Et là, là ça, 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 ça... ça tourne dans ma tête. Et là, évidemment, j'ai beaucoup de, de bonnes idées.
0: Ouais, ça, c'est incroyable ce que tu dis ça. Parce que tu vois, par exemple, ce matin, euh, juste avant qu'on euh, qu qu s'appelle, d'ailleurs, j'ai vu que tu m'avais dit que tu étais en retard de 10 minutes. Donc, j'ai dit, putain, tant mieux, tu vois. Mais j'avais ma newsletter à écrire. J'en envoie une chaque lundi matin, tu vois, pour que les gens, ils débutent bien leur semaine. Et, euh, et elle a été écrite en 20 minutes. Parce qu'il m'arrivait un truc de ouf, il y a un jour. Et du coup, euh, j'ai dit, il faut t'en tirer une leçon de ça, tu vois. Et du coup, en 20 minutes, c'était écrit, c'était bouclé, c'était envoyé bassin, tu vois. Ouais dit C'est des choses qui t'occupent l'esprit, c'est des choses qui te tiennent à cœur sur le moment. Et, et en fait, tu n'as qu'une chose, d'une chose, c'est d'y de, ressortir, c'est de le mettre en avant vis-à-vis -vis des gens.
1: Tu vois probablement que ta newsletter, si tu t'étais dit, je vais l'écrire demain, bah demain, tu n'aurais pas eu le même flot créatif. Parce que c'est sur cet instant-là que ça t'occupe à fond l'esprit, que tu as plein d'idées, que ça tourne. Et là, c'est facile de le faire sortir. Mais demain, tu penseras peut-être à autre chose, tu auras oublié, ce sera plus en train de, ça, ça ne turbine plus en arrière-plan dans, dans, dans ta tête. Et donc, c'est plus, c'est plus difficile tout d'un coup. Il y a moins la spontanéité. Ouais. Euh, quand quand tu, tu crées du contenu de manière spontanée, c'est très efficace en général. Ça, Il y a, tu ressens l'authenticité, que ce soit du texte ou de la vidéo. Et quand c'est forcé, quand c'est du contenu industriel voir Quand c'est ChatGPT GPT qui, qui a écrit ta vidéo, ça se sent quoi. Tu sens que il manque, il manque du, du vrai dedans. Je sais pas, c'est un truc que tu, que tu captes avec ton sixième sens. L'authenticité, tu vois. Quand tu racontes des conneries, les gens ils le sentent quoi.
0: Selon toi, quand tu es un débutant et que tu n'as pas de créativité, mais tu dois sortir une vidéo short par jour, est-ce que ces gens-là tu leur dirais de bah peut-être attendez un petit peu et que la créativité va venir un jour et tu vas écrire peut-être dis n'importe quoi 16 shorts d'un coup, ou alors peut-être justement c'est un piège dans lequel tu peux tomber, où tu procrastines et, euh, et où tu te dis en fait finalement les shorts c'est pas fait pour moi, non, puis, puis tu commences à t'inventer toutes les excuses du monde, tu est-ce que tu ne penses pas qu'il qu peut y avoir ce risque-là euh, d'un point de vue pour les gens justement qui, euh, qui aimeraient créer du contenu en étant débutant tu vois
1: non, c'est vrai que quand tu te lances, euh, il faut d'abord, bah, toujours pareil, il faut pousser à fond sur les pédales et la régularité euh, est importante. Euh, c'est vrai qu'au bah, début, de toute façon, quand tu te lances et que tu n'as pas d'expérience en créateur de contenu, tu es aussi là pour euh, pratiquer et pour développer tes compétences, création de contenu. Moi, quand j'ai commencé YouTube en 2016, j'ai fait une vidéo par jour, une vidéo longue par jour pendant plusieurs mois, deux, trois mois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, entre mai et juillet août, je faisais une vidéo vraiment tous les jours. Et des fois, ouais, effectivement, euh, je n'avais pas de super bonne idée, mais le fait de me forcer à le faire, euh, ça m'a obligé à pratiquer à fond et à, à, faire, à pratiquer le montage vidéo, euh, le, le, le tournage, etc., toutes les compétences, autour, aussi, pas que au niveau de la forme, au niveau du fond, comment structurer mon, mon message, le storytelling, etc., et ouais, ouais là, même s'il y avait des jours où les vidéos étaient un peu nulles, euh, surtout tu vois en shorts, il n'y a pas d'enjeu. C'est comme euh, Twitter, tu peux balancer autant de tweets que tu veux, tu peux avoir des tweets nuls, c'est juste qu'ils vont tomber dans l'oubli, mais c'est pas grave, en fait, ça va pas te pénaliser. Les shorts, c'est pareil, tu peux tester plein de petites idées comme ça, et même si dans le lot, tu en as qui sont nuls, euh, ça va pas pénaliser ton compte ou quoi que ce soit. Euh, et à un moment donné, peut-être en, en auras une qui va péter. Et c'est même pas forcément celle à laquelle tu penses. Oui. Des fois, euh, souvent même, hein, très souvent hein, pour les créateurs de contenu, les vidéos les plus... C'est très très rare que la vidéo préférée d'un créateur, ce soit la plus vue. Souvent la plus vue, c'est juste une vidéo random. Je euh, sais pas trop pourquoi, mais c'est celle-là qui a pété. L'algorithme a décidé de, de montrer celle-là à un max de gens. Dans ma vidéo la plus vue, bah, pour moi, c'est assez compréhensible parce que je l'avais beaucoup travaillé sur ma vidéo sur les douches froides. Parce que bon, c'était vraiment un storytelling euh, que j'avais bien travaillé. Avec euh, beaucoup de visuels, je montrais vraiment le truc. C'est une bonne accroche, etc. Donc là, oui. Euh, mais j'ai des vidéos. Euh, franchement, j'ai une vidéo. Je crois que c'est trois techniques pour améliorer son élocution. Un truc comme ça. Je suis assis sur mon canapé. Je tournais la vidéo vraiment à l'arrache ça a dû me prendre euh, 10 minutes pour euh, faire le plan, 10 minutes pour la tourner, 20 minutes peut-être pour la monter. Même le montage est hyper simple. J'ai tellement peu travaillé sur cette vidéo-là, et pourtant, elle n'est euh, pas, pas loin du million de vues, je crois. C'est une vidéo qui s'est bien référencée, sur un mot-clé. Mais jamais j'aurais misé sur cette vidéo, tu vois. Euh, et donc, ça, ça montre que c'est sur le volume aussi qu'en tant que créateur de contenu, on réussit en mettant le volume... Parce que c'est en confrontant un grand nombre d'idées à la réalité du marché que tu vas statistiquement, tu auras beaucoup plus de chances qu'il y en ait qui, qui collent, et qui fonctionnent et qui du coup gagnent de l'attraction et te donnent de la visibilité. Donc effectivement, au début, ouais, il, faut, il faut bombarder un minimum, surtout en short. Après, ce qui est bien avec les shorts, c'est que c'est quand même facile à faire. quoi. On ne te demande pas de faire des longues vidéos de 15 minutes. Et puis, tu n'es même pas obligé de, de tout écrire, scripté au mot près. Tu peux un petit peu improviser, après découper au montage. Tu n'es même pas obligé de faire un montage très poussé. Tu mets des sous-titres. Ce qui compte, c'est surtout le sujet. C'est que le sujet soit intéressant. Après, effectivement, tu n'as pas tout le temps des idées de, de sujets passionnants. Mais voilà, même si tu testes des idées un peu nulles et qui font des flops, ce n'est pas grave. Au moins, tu pratiques. Chaque, bon, chaque vidéo publiée, c'est un gain d'expérience. Comme dans un jeu ouais. vidéo, bah, tu des monstres, tu as monté en XP. C'est pareil, euh, en tant que créateur de contenu, tu mets des vidéos, tu gagnes des points d'XP. Tu as un petit peu progressé, tu es davantage capable de, de créer du contenu de, de qualité, en tout cas de meilleure qualité, que celui que tu avais posté la veille, tu vois
0: Ouais. Puis ça rejoint aussi beaucoup ce qu'on disait avant, par exemple, le fait d'aller aborder des filles dans la rue, tu vas prendre des râteaux, mais tu montes en XP parce que tu montes en confiance en toi, tu montes… Ouais, ouais, ouais. Euh... Mmh. Donc, ça fonctionne un peu. Dans...
1: Est-ce que tu as déjà fait ça, aborder des filles dans la rue
0: euh, Non, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, hein, en vrai.
1: Non, c'est vrai, c'est assez rare. Bah, en fait, ça, ça fait très très peur. Tu as vraiment euh, un blocage. quoi. Mais ouais, moi, moi, je l'ai rarement fait ça. Mais là, justement, je me dis, comme je l'ai rarement fait, bah, naturellement, je ressens toujours de l'anxiété par rapport à, à cette chose-là. Mais si je me force à le faire. Bah, tu vois, J'ai de l'anxiété à le faire, mais par contre, j'ai une confiance absolue dans le fait que cette anxiété, je vais la pulvériser. Je vais me donner les moyens, et c'est par la pratique que je vais exploser cette anxiété et que ça va devenir naturel, quoi. Et que j'en aurais plus rien à foutre, je aller parler à n'importe qui. Et, ouais, et franchement, j'ai hâte, tu vois, j'ai hâte de le faire, là. Je, je suis juste pas au bon endroit en ce moment et j'ai d'autres trucs, d'autres priorités, mais bientôt, là, je vais... Je vais faire ça tous les jours, euh, une petite plage horaire dédiée pour, pour aller parler à des gens, à, à des filles dans la rue. Voilà. Trop bien. En du plus, coup, tu... euh, ça va me faire pratiquer euh, mes, mes langages. Parce que je, je ne vis dis pas en France, donc, euh, ouais. je, je vais pratiquer euh, la langue
0: aussi. Et du coup, tu vas documenter ça un peu tu vas, tu vas faire un suivi, tu vas filmer ou... non, non. Tu... Non,
1: Je ne le, le fais pas pour montrer. Moi aussi, je j'aime pas trop montrer ma vie. Je ouais. déteste jouer l'influenceur. J'ai un compte Instagram de 120 000 abonnés. Je fais jamais de, je publie rien dessus. Je vais même pas de story. Je, n'ai pas envie de montrer ma vie. Enfin, je trouve ça nul. Moi, ça m'intéresse pas de regarder la vie des autres, ce qu'il a mangé hier soir. J'en ai rien à foutre, mais un point. Et donc, je pars du principe que qu'est-ce que les gens en ont à foutre de ce que j'ai mangé ce midi, de où je suis allé, puis même. C'est aussi une question de de discrétion. Quand tu ouais. as une une certaine notoriété sur Internet. Moi, je ne serais pas confortable à montrer où je suis tout le temps. Là, j'ai mangé dans tel restaurant. Je ne sais pas qui s'est dit te regarde. Euh, ouais, c'est une question de, de bon sens pour moi, de maintenir euh, une séparation entre ta, ton business, ta vie publique. Ce n'est même pas ta vie, c'est juste YouTube. Enfin, moi, pour moi, ce que je montre sur Internet, ce n'est pas ma vie, c'est du contenu. Je partage des idées, du contenu, des fois bon, je raconte un peu ma vie pour faire un petit peu de storytelling, pour appuyer mes propos parce que bah, c'est toujours bien de, 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 se mettre, de mettre en avant sa personnalité, mais tu ne me verras jamais, euh, aller faire des vlogs là où je montre euh, ce que j'ai bouffé euh, à midi, je trouve ça nul, moi c'est même pas le contenu que je regarde, ça ne m'intéresse pas, euh, je pars du principe que ce n'est pas intéressant pour les gens qui me suivent quoi. Euh, après, je sais que euh, ça marcherait, tu vois. Tu, tu, les mecs là qui sont à Dubaï et qui se filment sur des yachts là, avec des, des top modèles avec eux, ouais, ça, bah, ça parle pas à tout le monde. Mais vois, le fait de montrer du lifestyle, effectivement, il euh, y a un côté puissant, il y, y a une puissance marketing là-dedans. Mais moi, ouais, je sais pas, c'est pas ma personnalité. Je te disais, je suis plutôt introverti. Je suis assez mal à l'aise à montrer mon quotidien. Mon quotidien, ça m'appartient. Je n'ai pas envie d'être euh, une star. Quoi. Donc, ça m'intéresse pas influenceur. J'en ai rien à foutre. Euh, moi, je fais ma vie. Je partage des idées avec les gens que ça intéresse. Euh, je gagne ma vie comme ça. Et puis voilà. Après, je, trouve, je peux parler de mes expériences. J'ai fait la douche froide. Là, ça, je l'ai montré. Parce que justement, je trouvais ça particulièrement intéressant pour mon audience, vu que c'est une habitude euh, de un petit peu développement personnel, santé. Biohacking, tout ça, ça intéresse les gens qui me suivent. Mais parce que là, c'est cohérent. Mais sinon, je montre pas mon, ma vie juste pour montrer ma vie quand je
0: trouve ça nul. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pu me permettre de mettre en avant le fait que tu étais assez introverti. C'était justement par rapport à ça, moi qui te suis sur Insta et tout. Euh, voilà, tu publies tes shorts, euh, ce genre de choses, mais ça s'arrête là, tu vois. Et c'est justement, c'est ça qui m'avait fait dire aussi que. Bah, Emilio il reste discret et d'un autre côté entre guillemets t'as tout compris tu vois dans le sens où pour moi effectivement trop montrer bah, en fait, ta vie privée déjà t'as plus de vie, tu passes ton temps à filmer t'es constamment sur ton téléphone et toi qui en ce moment fais en plus une purge à ce que j'ai compris euh, pendant 30 mmh. jours du, du téléphone ouais. ce jour-là ouais. euh, c'est clairement pas la bonne chose à faire si tu veux un peu entre guillemets euh, comme on l'a dit tout à l'heure séparer le contexte travail et le contexte perso
1: ouais 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 exactement
0: Yes. Bon, bah écoute, Emilio, je sais pas si tu as d'autres choses euh, à ajouter, à mettre en avant, euh, avant de éventuellement. Hein.
1: Bah, je sais pas sur quoi en particulier.
0: Je sais pas ce que je m'étais noté, mais en vrai, on a joué à la spontanéité et j'ai beaucoup aimé.
1: Ouais, euh... ouais moi aussi. C'est ouais, ouais. Tu sais, souvent dans les, dans les podcasts interviews, l'intervieweur qui dit euh, tout d'un coup, là, il te balance Ouais, tu veux dire le mot de la fin Ouais, tu vois, <rire> là, le mot de la fin, putain. Faut que je me creuse la tête là pour trouver un truc intéressant à dire sur un sujet. On, on me donne même pas de directive. Je suis là, ouais, euh, croyez en vous. Euh, ouais, passez à l'action. Ouais, euh, tu sors un conseil de bateau comme ça, euh, un truc ouais. qui passe quoi comme ça. C'est bon, on te lâche. T'as as, as, esquivé la question. Mais je sais pas, non. Je euh,
0: vais pas te demander de vous pas de pas la fin. Pour en
1: conclure, euh, je fais des bisous à tout le monde et prenez soin de vous. Bougez-vous le cul effectivement. Ça reste. Euh, même si, si c'est un conseil extrêmement large et vague, ça reste important. Et euh, puis voilà, c'était un plaisir en tout cas, Thomas,
0: bah, de participer
1: à cet échange sur ton podcast.
0: Complètement. Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment un honneur, vraiment. Et puis euh, voilà, moi je te dis, euh, continue ce que tu fais, je suis toujours là à la lecture de tes newsletters. Et, et puis euh, à regarder tes vidéos YouTube, aussi rares soient-elles <rire>
1: Voilà, on va, on va quand même essayer de mettre un peu plus de, de fréquence euh, prochainement. Mais euh, ouais, je m'engage là, c'est vraiment euh, selon la, la créativité, selon l'inspiration.
0: Bon, et eh ben, je te remercie encore mille fois, Emilio. Et puis, écoute, euh, peut-être à une prochaine, je ne sais pas. Ça marche, à la prochaine. Allez, ciao, Emilio. Bye. Ciao. Hop, 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 j'espère que tu n'es pas encore parti. Je te remercie infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Tu es un boss. N'hésite pas à laisser un 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast, pour soutenir mes projets et pour tout simplement aussi euh, bah, me montrer que tu as kiffé cet épisode et que tu kiffes le podcast de manière plus générale. Merci encore infiniment à Emilio d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Et puis nous, on se dit à la prochaine dans deux semaines. Ciao les amis.